0: Brief 101 tot en met 105 van Historie van mevrouw Sarah Burgerhart Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org Voorgelezen door Carole Jansen op 7 december 2007 Historie van mevrouw Sarah Burgerhart van Betje Wolf en Aagje Deken Brief 101 tot en met 105 Honderd eerste brief de heer cornelis edeling aan de heer jan edeling mijn heer hooggeachte vader hartelijk dank ik u voor de wissel waarop mij reeds betaling geschiet is ik hoop dat ik u reden tot vergenoeging geven zal ook omtrent de sommen mij van tijd tot tijd verstrekt gij hebt mij in staat gesteld om als een fatsoenlijk en kandidaat te leven ik heb zeker geld verteerd doch mij aan geenerlei allerlei lichtmisserijen of een grof spel te buiten gegaan maar ik weet, waarde vader, dat gij op dit point de edelmoedigheid zelf zijt. Hoe leed is het mij te horen dat gij op mijn broeder zo te onvreden zijt? Ik weet wel dat gij, en vooral van uw zoons, geen tegenspreken dulden kunt, vergeef mij deze uitdrukking, maar dewel gij u wel wilt vernederen om mijne gedachten te vragen, zal ik u die rondborstig en ingemoedig zeggen. Nee, gij kunt uw zoon, die meerderjarig is, niet beletten een meisje te trouwen, waartegen hij niets met enige zekerheid hebt in te brengen, dan dat zij van de publieke kerk is. Onderneemt gij zulks, dan kan Hendrik u voor de rechter roepen, en zijt verzekerd dat hij daar de vrijheid zal krijgen om haar te trouwen. Ken ik echter mijn weldenkende broeder, ken ik de eerbied en de liefde die hij voor zijn brave vader heeft, dan zal hij tot dit heftig middel zijn toevlucht niet, dan daartoe gedrongen, nemen laat het mij eenmaal vrijstaan mijn geëerde vader u te vragen of uw mishaag in deze jonge dame gegrond is hebt gij iets tegen hare familie of tegen haar zedelijk karakter ik vertrouw neen mijn broeder heeft die jaren en die bedachtzaamheid die hem in staat stellen om een goede keuze te doen nimmer heeft hij in het onervarenste zijner jeugd reden gegeven om hem van de minste losbandigheid te verdenken en zou hij nu nu hij die tijd achter zich heeft zich zo verre vergeten dat hij een meisje beminde en wel met het zuiver oogmerk om haar te trouwen die zijn verstand en hart beide tot strekte? nimmer geloof ik dit mag ik u des bidden maak hem niet ongelukkig spaar u zelf noodeloos en u zo nadelig verdriet besluit er toe laat uw ouderdom in ruste en vrede ongestoord voortglijden. mag ik u ook herinneren dat hendrik van een eens wel en doordacht besluit niet licht is af te brengen voornamelijk als zijn hart zo gezet is op de uitvoering van zijn besluit ik ken mijn vader ik waardeer hem gelijk een dankbare zoon betaamt maar hoop dat ik de vrijheid zal hebben om u eene dochter aan te bieden waartegen gij met reden niets meerder dan tegen juffrouw burgerhart zult kunnen hebben binnen eene maand hoop ik het genoegen te hebben om u gezond te omhelzen en mondeling te betuigen hoe zeer ik ben uw gehoorzame diener en dankbare zoon cornelis edeling 102 brief mevrouw aletta brunier aan mevrouw sara burgerhart myne allerliefste burgerhart het vermaak dat gij mij door uw lieve brieven toebrengt kan alleen door uw bijzijn overtroffen worden uw gesprek met onze moederlijke vriendin behelst zoveel leerzaams dat ik het meermaals herlees o myne liefde hoe gelukkig zijn wij dat wij gemeenzaam verkeren met eene vrouw die wij eerbiedigen om haar verstand en deugd en beminnen om hoedanigheden die haar tot een engel verheffen Laten wij toch ons voordeel doen met zulke geluk. Gij geeft mij in uw eerste brief een aardig streekje. Weet ik ook juist de geheime historie van uw hart? Achterhoudend tijd is, heb ik wel gehoord, der vriendschap zeer nadelig. Ik ben het niet, waarlijk lief, ik ben niet achterhoudend, doch de geheime historie van mijn hart is zo onbetekenend, en ik heb zo weinig de graaf om een beuzeling wel te verhalen, dat ik nog nooit durfde ondernemen u daarmee lastig te zijn. Ik vind echter zoveel vermaak in aan u te schrijven, nu ik toch uw lief gezelschap derf, dat ik u zo kort mij doenlijk is alles zal meedelen wat mij onmiddellijk betreft. Mijn vader was in zijn negotie jaren achtereen gelukkig, mijn moeder, een vrouw van fatsoen, had veel verstand en goede hoedanigheden toch kende schijnt het de waarde van het geld niet. Onze huishouding was prachtig, zonder du te zijn. Het is niet dan met droefheid dat ik u moet zeggen dat mijn moeder weinig luisterde naar de wijze en verstandige reden die mijn vader hier dikwijls met haar overvoerde. Overwacht breekt er, ik meen te bern in Zwitserland, een kantoor. De negotie is een schakel. Mijn vader leed eene considerabele schade, doch was echter in staat om te betalen. Maar onze levenswijs moest noodzakelijk veranderen. Mijn moeder begreep het zeer duidelijk en kan het niet beletten. Goeds en paarden wierden verkocht, men dankte de booien op twee mei na af, en wij vertrokken naar buiten, al waar mijn ouders een fraaie tuin en een goed huis hadden. Deze vermindering trof mijn moeder dermate dat zij van verdriet aan het kwijnen sloeg en binnen het jaar stierf. Ik was toen veertien en kootje twaalf jaar. Mijn vader was zeer bedroefd over zijne vrouw, die zeer veel goede en geen slechte kwaliteiten had. Jammer dat zij in een prachtig leven zoveel geluk gesteld had dat het gemis daar van hare dood verhaaste. Mijn vader was de vriend zijner kinderen, wij waren al zijn vermaak, wij hadden geen ander meester dan hem, nu hij afgezonderd buiten leefde. Over zijn godsdienstige begrippen kan ik niet oordelen, hij leerde ons niets dan wel doen en het opperwezen te eerbiedigen. Zijn gedrag was geregeld, zijn liefde uitgebreid boven zijn vermogen om wel te kunnen doen. Elk die hem kende, achtte en beminde hem. Onder de speelmakkers van mijn broeder was een jongeling, die mij nog voor ik zestien jaar was, al zo nu en dan eens zeide dat hij mij beminde. Alle die kleine vermaken waarop ik gezet was, waren ook die die hij uitkoos. Hij was een jaar of vier ouder dan ik en had niets in zijn gelaat of manieren dat mij van hem afkerig maakte. Eindelijk nam hij ene gelegenheid waar om mij te verzekeren dat zijn liefde voor mij bestendig was, hopende dat ik, zo hij zulks verdiende, hem niet altoos ongunstig zijn zoude Mijn vader was veel te oplettend voor zijn kinderen om niet gemerkt te hebben dat de jonge heer van S mij met meer dan algemene beleefdheid behandelde. Letje, zeide hij eens op een avond, dat ik met hem in het bosje wandelde. Letje, ik moet u iets vragen. Gij weet dat ik uw vriend ben, vrees des niets, antwoord mij openhartig. Heeft van S. u niet meermaal gezegd dat hij u beminde? Spreek, mijn meisje. Ik? U de waarheid te verbergen, zou in mij onvergeeflijk zijn, omdat ik niet te vrezen heb voor de strenge bestraffingen mijn liefhebbende vaders. Ja, hij heeft het mij, en wel bij herhaling, gezegd. Vader? En wat heeft mijn letje daarop geantwoord? Ik? Niet veel, ik geloof dat alle jonge heren zulke dingen tegen de meisjes zeggen. Vader? Bemint gij hem stilzwijgende? Ik? Ik vrees dat ik het niet kan ontkennen. Hebt gij, mijn lieve vader, iets tegen van S? Vader? Niet het allerminste, of ik niet toesta dat hij braaf deed dat hij uw hart buiten mijn toestemming poogde te verkrijgen, maar ik ben niet gewoon alles van de zwartste zijde te zien. Dit kan ik nog zo heel streng niet straffen. Ik? geloof mij mijn lieve vader dat van s u bemint en eerbiedigt dat hij zeker geen oogmerk heeft om u te beledigen gij zijt immers niet boos op van s gij hebt immers niets tegen hem vader zo weinig dat indien ik u een tamelijke stuiver goed konde medegeven hij veel kans had om mijn schoonzoon te worden doch dit is zo niet en dewel hij insgelijks zeer misdeeld is van de goederen der fortuin eist mijn plicht dat ik u verbiede u verder met hem in te laten hoe wilt gij dat ik hem dit zeg of dat gij dit doen moet nu voelde ik voor het eerst dat hij mij dierbaar was ik moest van hem afstaan en dat wel op bevel van een vader die mij te lief had om mijne dwaasheid goed te keuren ik mijn lieve vader zou het dan voor van s onmogelijk zijn om zich iets te bezorgen waardoor deze zwaarigheid eens werd weggenomen vader t is niet onmogelijk hoewel er weinig waarschijnlijkheid bij is en al was dit eens zo dan zal hij jaren achtereen moeten arbeiden om in staat te zijn voor eene huishouding te kunnen zorgen Vlij u niet, mijn kind, geloof uw vader, die alleen uw geluk bedoelt. Breek uw conversatie met de heer van S af, voor het u al te smartelijk zal vallen. Gij zult mij eens bedanken voor de vermaningen die ik u thans geef. Ik. O, twijfel niet of ik u dankbaar ben. Terwijl wij dus zaten te redeneren, kwam van S het bosje inwandelen. Doch, mijn vader ziende, meen hij ongemerkt heen te gaan. Doch die riep hem toe: Hoe nu, zijn de jongelieden bang voor mij? Dat is meer dan ik weet van s trad toe en mijn vader vervolgde gij komt recht van pas mijn heer ik sprak met mijne dochter over u ik weet dat gij voorgeeft haar te beminnen maar zo gij haar waarlijk beminde dan zoudt gij zulk een jong onnozel meisje geen denkbeelden trachten te geven die haar haar geheel leven ongelukkig kunnen maken van s uw beschuldiging is zwaar doch ik hoop dat gij mij niet voor een schurk houdt mijnheer brunier vader indien ik u daarvoor hield dan zou ik u de eere niet aandoen u op deze wijze te behandelen ik houd u alleen voor een onbedacht jongeling die zonder te letten op de omstandigheden waarin gij u bevindt en waarin letje is de neiging van uw hart gevolgd hebt anders zoudt gij zeker liever dan mijn kind aan armoede en ellende bloot te geven die neiging bestreden overwonnen ten verzwegen hebben dit is nu zo er is geen redres aan ik vergeef het u op deze voorwaarde dat gij mijne dochter meidt en op geenerlei middelen bedacht zijt om haar immer over eene dwaze drift te onderhouden om kan elkander voor het laatst ik zal dat toestaan maar wees verzekerd dat ik u en mijne dochter te veel bemin om u niet te beletten in uw ongeluk te lopen. had ik middelen gij zoudt mij een waardig zoon kunnen worden ik heb niets voor u dan dit lief meisje en gij kunt immers niet hopen dat ik haar zal afstaan aan een man die met haar gebrek leiden zou bedien u van mijn raad zoek uw fortuin de beide indiën staan voor u open uw familie kan wel iets voor u doen en maak dat ik met mijn stervende lippen zowel voor u als mijn beide kinderen de godheid om hare zegen kan bidden van s viel mijn vader om de hals hij kon geen woord spreken van aandoening hij kende mijn vaders karakter hij beminde hem met achting hij moest alles toestemmen en echter hij beminde mij zo zeer ik was ontroerd maar het denkbeeld van plicht en de onbepaalde liefde die ik voor mijn vader voelde stelde mij in staat om tegen van s te zeggen dat de redenen mijns vaders op mij zeer veel vermogen hadden en dat het denkbeeld van hem een enige droeve traan te zullen kosten mij overhaalde om mijn vaders wijze raad te volgen hem vermanende om insgelijks zo te doen toon dat gij mij bemint zeide ik nu kunt gij het doen van s ik zal ik moet maar zo ik u niet spoedig verlaat vrees ik dat mijn hart mijn reden te sterk zal worden vaarwel mijn letje hij die u niet gelukkig maken kan zal u tenminste niet met hem ongelukkig maken hij omhelsde mij omhelsde mijn vader kuste hem hem belovende naar zijn raad zich te zullen gedragen mijn vader was sterk bewogen hij drukte de brave van s de hand en zei alleen denk dat ik u als een vriend behandel wees gelukkig van s haastte zich weg Nooit, mijn saartje, was mijn vader zo over mij voldaan, en wat is er toch strelender voor een gehoorzaam kind dan de goedkeuring eens vaders, die nooit iets toestemt of weigert dan uit liefde voor zijn kinderen. Het kostte mij echter onuitdrukkelijk veel, en deze plichtmatige handelwijze omtrent mijn vader was de eerste die mij smartelijk viel. Ik sortte dikwijls stille tranen, ook als ik mij uit overtuiging geheel onderwierp aan zijn bevel. Gij hebt gescheid, Letje, zeide hij eens. Ik hoef u de reden niet te vragen. Uwe tranen bedroeven mij, maar ik eis het onmogelijke niet. Gij zijt jong, gij zijt gevoelig, gij ontdekte niet dat gij van S beminde, voor gij hem moest afstaan. Zo gij echter het zo verre brengen kunt dat gij uw blijmoedigheid, uw gerustheid herkrijgt, hoe gelukkig zal dan uw vader zijn? Van S vertrok naar Oost-Indië in kwaliteit van onderkoopman en nam door een brief afscheid van mijn vader en mij. Wij hoorden dat hij reeds op de weg was om zijn fortuin te kunnen maken, toen hij te Batavia aan een hete ziekte overleed. Deze aandoenlijke tijding kregen wij toen mijn lieve vader krank werd. Hij lag acht maanden, stond veel uit, en het denkbeeld dat hij zijn twee kinderen met weinig middelen en in het gevaarlijkst huns levens achterliet, doorgriefde zijn hart, dat anders los van deze wereld was. Mijn tante was ons wel genegen, maar zij had zelf een talrijk huisgezin een ooms karakter kwam zo weinig overeen met mijn vaders dat de genegenheid van dien kant zeer gering was kootje en ik hielden altoos zo veel van elkander als wij nog doen onze liefde voor de beste der vaderen smolt onze harten als tot een ik deed niets dan de lieve man oppassen gezelschap houden nu en dan hem voorlezen en kootje kwam zodra niet van zijn kantoor of kleedde zich uit en bleef bij hem hem op alle wijze tonende hoe dierbaar ons zulk een vader was mijn vader had een vriend, ene heer Helmers, aan die vriend beval hij ons. Het is met mij gedaan, mijn vriend, en alles is wel, maar deze lieve kinderen, ik denk niet dat er na mijn dood dertigduizend gulden zal overblijven. Wat zullen zij daar mede beginnen, en wie zal, dit gaat mij wat dieper ter hart, mijn kinderen bestieren, ten goede leiden, gelukkig helpen maken? Ik, zeide de bedroefde Helmers, deze jonge lieden neem ik voor mij. De vriend huns vaders is ook hun vriend mijn vader zag hem zag ons aan drukte helmers de hand en stierf zeker had dit troostend bericht te sterk gewerkt op zijn verzwakt hart laat ik alles overstaande u alleen maar zeggen dat de heer helmers meer deed dan hij beloofd had en nog heden hebben mijn broeder en ik de grootste verplichting aan deze waarlijk alleredelmoedigste man hij betuigt ook altoos dat hij over ons voldaan is hij woont op zijn buitenplaats naar de kant van utrecht en komt zelden in de stad toch nooit komt hij hier zonder mij te komen bezoeken en, zo gij het niet wist, zoudt gij denken dat die man mijn vader was. Zie daar, liefde, daar hebt gij nu de geheime historie van mijn hart. Daar is voor niemand dan voor eene vriendin iets interessants in. Ik herhaal het nog eens. O, oh, wat verlang ik om weer bij u te zijn. Hoe verlang ik naar het leerzaam bijzijn van de lieve juffrouw Buigzaam. Hoe vaart lotje? Hoe hebt gij het met onze hart toch? Komt er nog wel eens aan? Vooral ziet gij de heer Hendrik met onderscheiding. Hoe vaart uw vriendin Willis en hoe de heer Blankaart? Zout gij niet zeggen dat ik in geen jaar iets van u vernam? Schrijf toch, mijn lieve burgerhart, en geloof dat gij tederbemind wordt door uw Letje Brunier. Honderd derde brief Mevrouw Sarah Burgerhart aan mevrouw Aletta Brunier myne tederbeminde Letje ik weet niet wat andere mensen interessant noemen maar voor mij is de geheime historie van uw hart zeer interessant omdat er voor mij zeer veel stof tot overdenken en veel leerzaams in licht opgesloten ik heb zonder eens uw toestemming te vragen uw brief aan de beste der vrouwen voorgelezen en zie hier hetgeen zij zeide het verstand van juffrouw letje is mij zeer toegevallen haar liefde omtrent zulk een vader was alleen in staat om haar dus te doen handelen indien letje's vader meer vrees dan liefde in zijne kinderen verwekt indien hij min redelijk omtrent een onbedachte jongeling gehandeld had dan zeker zou letje in dat ongeluk gejaagd zijn waarvoor hij haar echter poogde te bewaren ziet gij wel mijn burgerhartje dat men zich niet nuttig voor anderen kan maken dan door reden met minzaamheid te verenigen? de hemel belone hare kinderlijke onderwerping aan zulk een vader ik wel dat wens ik zo sterk dat ik hieraan graag de hand wil lenen een braaf hupsman dien ik zo lief heb of hij mijn broer is en dien ik ook maar aan niemand geef dan aan mijn letje hoop ik te beduiden dat hij met letje veel beter terecht zal komen dan met zo ene stoute meid als uwe dienares juffrouw buigzaam o oh, gij zijt zeer gul een ander te geven dat men zelf niet verkiest ik ja ik kan immers onmogelijk al de borsten nemen die mij nemen willen en doe ik dan niet recht economisch als ik het overschot zo goed gebruik als ik kan juffrouw buigzaam en wie is die zoals gij zegt kostelijke vriend edeling ik edeling nee dien wou ik immers voor u schikken maar mijn lieve goeie willem willis een jongen zo braaf en zo degelijk dat niemand dan letje hem ooit met mijn toestemming hebben zal juffrouw buigzaam gij doet mij lachen ik doen schrijen zou ik om geen duizend werelden al waren er al de huizen concertzalen en al de paleizen schouwburgen en dat is veel gezeid juffrouw ik beken dat het in u inderdaad al eene ongemene grote opoffering zijn moet. Ik, en dat ben ik met u volmaakt eens. Juffrouw Buigzaam, het is mogelijk, wat heel onderzoekend in mij, als ik u durf vragen of gij aan de brave heer Edeling niets het minste schrijven zult. Ik, wel, gesteld zijnde dat de schaal of liever de evenaar krek in het huisje stond. Juffrouw Buigzaam, zo ik er iets aan doen konde, dan zou ik er zeker er zoveel gewichts op leggen, dat gij tot al schrijven oversloegt. Ik. Maar wat zal ik zulk een deftig verstandig man schrijven? Juffrouw Buigzaam. Wat? Ja, dat moet gij zelf beoordelen. Dit, mijn liefde, kan of mag ik u niet dicteren? In ernst, kunt gij aan die deftige verstandige man niets melden dat hem in dier hoordijnigheden aangenaam zijn zouden zijn? Pleegt met u zelf raad? Ik. Maar ik ben het met mijzelf niet eens. Soms tijdens wilde ik dat ik niet schrijven wilde, en soms tijdens wilde ik dat ik wilde. Gij lacht, heb ik u dan niet gezegd dat ik een misselijk figuur ben? Geen vrouw voor zo'n een man, juffrouw Buigzaam. Gij hebt vooroordelen, mijn hartje. Ik, o duizenden, dat sta ik u ook toe, juffrouw Buigzaam. Maar kan zulk eene verstandige jonge dame zich verbeelden dat dit toe te staan alles is wat zij te doen heeft? ik ik geloof neen zij moet die afleggen, en zo hoop ik van tijd tot tijd ook te doen, en zodra ik vast weet dat ik die eernaam zonder verwaandheid niet geheel onwaardig ben, zal dat gaan of het gesmeerd is. Maak er staat op, juffrouw buigzaam Nu ik u dit herinnerd hebben zal ik er afscheiden. Ik bid u alleen te bedenken dat, indien gij mij eens in vertrouwen kunt zeggen dat de heer edeling uw liefde zowel als uw achting gewonnen heeft, ik u een der beste ogenblikken van mijn leven zal verschuldigd zijn. Gaat gij uit, hartje, omdat gij zo in orde gekleed zijt? Ik. Dit was mijn oogmerk. De heer R. zal mij op het concert brengen. Juffrouw Buigzaam. Zo. Ik. Gij zijt heel laconiek, maar dat zo spreekt gij zo deftig uit, had gij het liefst niet? Juffrouw Buigzaam. Hoeft gij mij dat te vragen, daar gij weet hoe zeer ik u bij zijn, mumin? Evenwel, ik heb geen recht om u uw vermaken te ontroven. Indien gij liever met de heer R. uitgaat, dan met mij thuis blijft wat is er aan te doen ik ben uw vriendin niet uw gouvernante ik laat ik u omhelzen schoon of liever omdat gij mij zeer doet o mijn moederlijke vriendin welk een verkeerd meisje zou ik zijn indien ik uw gezelschap niet boven alle vermaken stelde wil ik het laten afzeggen juffrouw buigzaam gij bedenkt dit wat laat en wat zou de heer r van uw wispelturigheid zeggen ik o daar bekom ik mij niets het minste om ik hoop niet dat ik aan hem rekenschap moet geven van hetgeen ik doe en zo hij het kwalijk neemt, is hij een gek, dat is het al. Juffrouw Buigzaam, rekenschap geven, dat is wat sterk, maar ik zie niet dat hij geen reden zoude hebben om misnoegd te zijn. Dat scheelt u weinig, zegt hij. Goed, ik weet dat gij een trots meisje zijt. Was het echter vroeger, ik zou u door uw thuis blijven verplicht zijn. Zo waar, daar is hij reeds om u. Uit was ons gesprek, maar ik betuig u dat ik met al mijn muzikale drift nauwelijks in staat was om mij op het concert niet te vervelen. Thuiskomende was ik niet vrolijk zij sprak echter nergens over want hartog en lotje waren in de eetkamer ik zag haar nu en dan eens aan zij was beleefd zij was vriendelijk maar ik was juffrouw burgerhart mijn lieve letje wat was dat voor mij te zeggen ik moest of schrijven of met lotje aan het malen waartoe ik rasocasie kreeg zij vroeg mij of ik op het groot concert geweest en of het daar niet heel plezierig was ik al nadat men zichzelf gesteld voelt somtijds ja somtijds nee juffrouw hartog, als men uitgaat met gezelschap dat ons behaagt, is het licht overal aangenaam. Ik. Dat is zeer zeker, zoals de ondervinding leert. Juffrouw Hartog. En juffrouw Burgerhart heeft zeker het aangenaamste gezelschap aan de heer R. Ik. En juffrouw Hartog is niet tegenstaande alle hare grote geleerdheid mogelijk niet in staat om mijn smaak juist zo wiskundig te weten. Juffrouw Hartog. Ik oordeel uit de verschijnsels. Ik en uw oordeel is mogelijk niet vrij genoeg om wel waar te nemen juffrouw hartog en het uwe mogelijk niet eenpaarig genoeg om zo veel te observeren als iemand die zonder belang toekijkt of gij moest inbeelden dat ik u eene eere benijde die ik niet eens verlang ik als ik eens niets beters te doen heb zal ik uw stelling wat nader beschouwen juffrouw buigzaam het is dunkt mij wel een zeer armoedig vermaak elkander te tonen dat men meer vernuft dan goedhartigheid heeft ik verstond dit en zweeg een schampere lach van Hartog zelf kon men niet aan het praten krijgen. Lotje zei ik, hoe zeer gaat het eens bij uw oom en tante? O, oh, als gij maar eens wilt meegaan, al was het morgen. Goed, zei ik, als het goed weer is, zullen wij er eens heen kuieren. Zij was zeer blijde met deze presentatie. Het was redelijk laat. Juffrouw Buigzaam schelde om het licht op de slaapkamers op te steken, stond op, ik neeg zeer beleefd, en kreeg een nacht, lieve juffrouw. Lotje rammelde mij nog een hoop voor en ik hield mij of ik sliep, om haar te doen zwijgen. Ei, dacht ik, die verwenste jongens, zie daar, zij zijn het, die ons het leven onaangenaam maken, edeling zowel als de rest. Vaarwel, mijn beste, ik ben uw vriendin, Sara Burgerhart. P.S., ik ben deze namiddag bij oom Dirk geweest, tante is een lieve vrouw, oom, ja, ik zal het u niet beduien, een dot garen die allemaal in de war zit, o, Welk een en moeten wij ook trouwen dat ziet er gek voor ons uit. Honderd brief. Mevrouw de weduwe Spilgoed aan de heer Hendrik Edeling, waar heer? Het stout meisje. Zij gaat te veel uit, maar kan ik dat beletten daar ik weet waar en met wie zij gaat? Wees echter, gerust. Zij verdient alle uw achting, zo wel als uw liefde. Zij is bezig een brief aan u te schrijven. Ik geloof niet dat gij meer verlangt om dien te zien dan ik zij heeft met mij over u gesproken gij zult zeker ken ik haar wel eens de gelukkige man zijn zij heeft uw aanzoek aan haar voogd geschreven zij heeft uw vader gezien maar heeft eer niet zegt zij van haar te behagen t is een nors zwart kijkend man gij weet zij spreekt zoals het haar voorkomt ik hoop dat zij de bedenkingen uw vaders toch nimmer horen ik heb de brief gelezen zij gaat hem cacheteren ik sluit deze om hem met de haren te kunnen verzenden ik ben uw vriendin en buigzaam weduwe p speelgoed 105de brief mejuffrouw sara burgerhart aan heer hendrik edeling wel edel heer Mijn achting voor u moet wel zeer ongegrond zijn indien ik ooit reden heb mij te beklagen over het schrijven deze briefs dit stel ik onder het onmogelijke ik zal des in dit opzicht aan uw verzoek voldoen zie mij voor zo ene beuzelaarster niet aan dat ik mij niet zoude vereerd achten met de gevoelens die gij voor mij betuigt Waarlijk, mijn heer Edeling, ik zie zeer wel dat gij verdient met onderscheiding behandeld te worden. Indien gij niets meerder begeerde dan myne vriendschap, zeer weinig zoudt gij meer te wensen hebben. Doch ik zou u onedelmoedig behandelen, indien ik u reden gaf om te denken dat ik in u iets anders dan eene vriend beminde. Het zal mij in dat karakter hoogst aangenaam zijn, u weer om te zien, want ik ben met bijzondere hoogachting uw dienares, Sarah Burgerhart. Einde van brief 101 tot en met 105 van historie van mevrouw Sara Burgerhart opgenomen door Carola Jansse te Rotterdam www.carollajansse.nl